0: tête de Kylian Mbappé allez, allez Kylian
1: Le double C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La part des seconds peur, c'est un triomphe. Vive les Bleus Vive la France
2: Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à toutes les auditeurs et les auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On est de retour pour une nouvelle émission du Campus Sport Club que nous a... Toujours aussi bien introduit euh, Yann juste avant de, de Chrysanthème. Et euh, je l'en remercie encore chaleureusement. Euh, J'en profite d'ailleurs de, de cette petite intro d'émission. Je ne sais pas si euh, mon collègue du coup euh, vous l'a dit, mais le Campus Sport Club euh, fait ce soir sa dernière de l'année 2023. Pas de la saison, attention, de l'année 2023. Puisque euh, euh, dans les sports, on est généreux et on a décidé d'offrir notre heure d'émission euh, à Yann la semaine prochaine qui pourra fêter euh, Noël. Mardi euh, 26, si je ne m'abuse, avec une spéciale 2h. Pour m'accompagner ce soir, euh, ils sont trois ils sont aussi euh, les plus beaux, les meilleurs. Je parle évidemment de Gaëtan Guérin,
1: comment tu vas Je vais bien et toi
2: Moi, bon, ça va, petit
1: Non, super
2: Non, super Super, ouais ah, C'est la so
1: fin, ouais, ça s'approche des fêtes de Noël, donc euh, oui, ça on
2: va. on est aussi dans un état d'esprit de... Hein. Ouais. Bon, face à moi... Il y a la place de l'animateur,
0: comme on dit euh, par ici sur Radio Bonsoir. Campus Bonsoir, a... Hugo Marceau. Comment tu vas Ça va, très bien. Ravi de terminer ma première année civile ici au Campus Sport Club. C'est vrai. Tu te souviens quand est-ce que tu as fait tes Je suis arrivé pour l'avant-dernière euh, émission de la saison dernière, il me semble. Ah ouais Je crois. Je crois que je suis arrivé tard ou euh, dans ces, dans ces eaux-là. Ah ouais. Euh... Ouais, je pensais pas aussi tard. Ouais, mais pas. je me suis rendu indispensable assez rapidement, donc tu l'as pas vu, mais euh, mmh. voilà. ça doit être ça, je pense. D'accord, bien évidemment.
2: Et euh, toi, par contre, euh, toute nouvelle pour cette saison 3, mais euh, je pense la plus assidue de tous et toutes, Marine, comment tu vas
3: Ça va très bien et toi Bah ouais Toujours, toujours.
2: Ça va Nous, on est en... enfin, dimanche, je ne sais pas si tu as... Tu n'as pas pu jouer dimanche, non. en l'occurrence, ton match, toi, mais du coup, tu as pu regarder celui de Marseille. Exactement. Hein on, on, on fait exprès, hein, monsieur, là-bas, mais on va parler. On va parler, euh, t'inquiète pas, dans les résultats d'un club. On m'a averti euh, qu'il y aurait certainement des problèmes techniques euh, ce soir. On, je, vais, euh, je vais voir, je vais essayer s'il si, euh, si est possible de lancer des, des jingles. Je ne sais pas. Exactement, donc je fais le test, et puis sinon, de toute façon, ce soir, on va essayer de faire avec les moyens du bord euh, techniques. Est-ce voilà. que euh, ça vous va tous les trois, de toute façon
0: Parfait. Hein bon, si on dit non, de toute façon, je pense qu'on n'avance pas beaucoup. Ouais, mmh.
2: non, pas du tout même.
0: Ça va très bien le faire.
2: Je pourrais tricher euh, en post-prod pour les, euh, les émissions qui seront disponibles mmh. sur YouTube, Spotify, Deezer. Les Bill. Mais euh, pour ceux qui voudront réécouter cette émission à partir de minuit, une sur campusil.com, et peut-être que vous êtes déjà en train de nous écouter via... Euh, le canot euh, internet, euh, là, en l'occurrence, euh, ça va... ne va pas pouvoir euh, faire de la magie. Donc, j'essaye un truc, mais non, ça ne marche pas. Donc, euh, on, on m'avait prévenu, donc euh, voilà, on va, on, va, on, va faire, euh, on va faire sans jingle, malheureusement, ce soir, euh, ça va être un peu compliqué. Euh, moi, je me propose, du coup, d'attaquer par les résultats, hein, comme d'habitude, si ça vous va. De toute façon, vous allez devoir intervenir très vite, puisque, pour une fois, ce sont des résultats qui ne commencent pas par du foot. Et oui, félicitations. Euh... Ah, merci beaucoup, euh, puisqu'il euh, y a quand même un, une grande victoire majuscule à souligner euh, qui s'est passée ce week-end, c'était dimanche soir, euh, peut-être que vous étiez en train de regarder justement la télé, que vous attendiez, euh, vous attendiez pardon, votre JT de TF1, avant que ça ne bascule justement, puisque non, le JT de TF1 a bien eu lieu, mais juste avant, à 19h, débutait la finale des championnats du monde de handball euh, féminin, et l'équipe de France était en finale de cette compétition et l'a remportée face à la Norvège sur le score de 31-28 troisième couronne mondiale pour les Françaises après 2003 et 2017. Euh, une très belle finale qui s'est passée à Erning, c'était au Danemark. Dan les Danois, qu'on aurait pu croiser en plus si la Norvège n'avait pas réussi son incroyable remontada en, en demi-finale. Et, euh, et les championnes olympiques en titre, et sont maintenant championnes du monde en titre, avant d'attaquer les Jeux Olympiques de Paris dans, dans quelques mois. C'est aussi à souligner le troisième titre euh, historique donc pour l'équipe de France féminine, mais aussi le troisième du sélectionneur, Olivier Krum qui était là à chaque fois, et, euh, et aussi a aussi souligné un parcours parfait, un 9 sur 9, de 9 matchs, 9 victoires, contre l'Angola, contre l'Islande, contre la Slovénie, pour les Poules, contre l'Autriche, la Corée du Sud, et une première fois contre la Norvège en phase principale, pour ensuite se hisser en quart de finale, battre les Tchèques, battre la Suède en demi, et donc cette très belle victoire norvégienne. Est-ce qu'on euh, est en mesure de, de s'enflammer, de nous mettre vraiment euh, favorite pour les Jeux Olympiques d'été à domicile
1: c'est la pression en tout cas qui les pèse. C'est sûr qu'avec ce titre-là, en plus, elles sont vengées les Norvégiennes qui l'avaient remporté lors du dernier championnat du monde. Euh, là, le fait d'avoir gagné, en plus de ça, tu l'as dit, voilà, un sans-faute dans, dans, dans le tournoi. Elles sont montées crescendo. Elles nous ont fait un jeu euh, euh, super attractif. Euh, moi, ça m'a vraiment plu de voir cette équipe de France-là. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est une pression à l'approche des Jeux Olympiques. Euh, peut-être peut faire un doublé en tout cas c'est ce que j'espère est-ce euh, qu'elles est qu en ont les ressources, je l'espère aussi et euh, elles en sont capables dans tous les cas, dans toutes les compétitions, il y, y a une carte à jouer et, et les françaises ont clairement leur carte à jouer parce que c'est une des meilleures nations au monde à tous les niveaux, que ce soit féminin ou masculin Il y avait, il y avait deux trois euh, grandes figures absentes on parle de Cléopâtre Darleux dans les,
2: dans les buts, à, au moment de préparer ces championnats du monde, elle qui a Eu des problèmes de santé avec des commotions cérébrales et puis des, des problèmes de, justement, au niveau du crâne répété. On l'a préservé, on a fait attention à sa santé. Et elle-même elle a dû se mettre de côté du handball. Il y a aussi des, un nom comme Béatrice Edwige, grande figure de proue, justement, de cette euh, seconde vague d'Olivier Krummel qui n'était pas là. Et étrangement, enfin, ou même jusqu'au. Heureusement, cette équipe de France-là euh, a réussi. En plus, avec la blessure de Flip, qui est vraiment une arrière-droite d'expérience.
0: C'était euh, la, que... la, seule, la seule gauchère sur Dieu le. Dieu sait, gauchère, c'était très compliqué, si ce n'est à l'aile.
2: Euh... Non, sur, les, sur la base arrière. Voilà, sur sur arrière. arrière. D'ailleurs, sa remplaçante a fait une su superbe fin de, de finale.
0: Non, non, mais pour ce qui est de Bétrice Edvige, c'est un choix du coach. Et je crois que ça illustre euh, tout le talent de ce, de ce coach-là, Olivier Crumbles, qui a fait de cette équipe euh, une. Euh, une équipe impressionnante. Euh, c'est 9 victoires sur la compétition en 9 matchs, mais c'est 18 victoires en 18 rencontres sur l'ensemble de la saison. Euh, match, match tout simplement parfait, enfin saison parfaite. Et Olivier Crummels n'y est, est pas pour rien. Et je te rejoins euh, il y a temps quand tu disais euh, elles vont avoir la pression. Et c'est à se demander un petit peu quelle était la, la, la stratégie de cette équipe de France euh, sur toute cette euh, allez, saison, si on part de ce mondial-là et qu'on évoque les Jeux. Les Bleus l'avaient entamé en se présentant comme une équipe en rodage pour les, pour les Jeux, en préparation pour les Jeux. Mais elles vont chercher ce titre-là avec une, une main mise sur la compétition assez, assez impressionnante. Elles ont été tout simplement vraiment parfaites, au-dessus de toutes les équipes qu'elles ont, qu ont affrontées, si ce n'est... Et c'est le plus surprenant, mais en même temps avec cette équipe-là, pas forcément, parce que c'est souvent le cas face à l'Angola en ouverture de compétition. Mais, mais effectivement, du coup, avec cette victoire-là qu'elle n'avait peut-être pas anticipée ou alors c'était peut-être peut juste de la communication, en tous les cas, on, à Paris, elles pourront plus, plus se cacher parce que ce sera le véritable objectif, objectif de cette saison, être championne olympique à, à domicile. Ce serait magnifique,
2: puisque c'est le dernier titre qui manque du coup à cette équipe féminine. Bon, il faut quand même y venir, hein. on, va, on va quand même attaquer la page foot euh, puisque je vais revenir sur les derniers résultats euh, d'abord des Coupes d'Europe la semaine dernière puisqu'on en parlera un peu plus dans le détail euh, avec euh, Gaëtan euh, juste après. Un petit retour des performances des clubs français euh, avec un PSG qui s'est fait peur mercredi dernier euh, lors de son dernier match de phase de poule contre Dortmund avec le match nul à là-bas accroché un partout. Avec un but notamment côté Paris-Saint-Germain de Warren, Zahir, Emery. Euh, surtout les Parisiens qui étaient assurés en fin de match euh, de se qualifier du coup, pour la suite de la compétition en finissant deuxième puisque là c'est Milan en parallèle battait Newcastle et s'est imposé 2-1 là-bas sur le terrain des Magpies le PSG finit donc deuxième à égalité de points avec Milan mais avait l'avantage de la différence de but que ce soit globale ou particulière en plus au vu des scores donc pas de problème pour eux malgré tout et le lendemain jeudi il y avait nos autres clubs français en Ligue Europa Ligue Europa Conférence d'abord pour parler de la C3 un seul club l'a emporté c'est Toulouse. Euh, seule équipe ayant gagné son match, euh, c'était euh, chez les Autrichiens de Lasque. Euh, score 2-1. Euh, Dalinga et Soiseau, surtout à la 83e, qui a offert la victoire après euh, être rentré euh, 7 minutes un peu plus tôt. Rennes, opposé à Villarreal, c'était le gros, gros match euh, presque de cette soirée Ligue Europa. Je... Alors, je suis peut-être chevin mais pour moi, ça avait l'air d'être en tout cas le le plus fou, surtout avec son final. Est-ce que l'un de vous veut revenir sur, ce, sur cette séquence-là s'il l'a vu et, et ce but annulé pour Rennes à 90 plus 12 Ouais, mais c'est est, si on est... Le,
0: le coup franc de Denzo le fait qui rebondit sur la barre transversale euh, et qui lui revient dans les pieds et derrière il y a un but de d'Assignon, Lorenz Assignon, pardon. Euh, et, euh, et bon voilà incompréhension en direct pour à peu près tous les commentateurs, euh, tous les journalistes euh, présents, sauf peut-être un ou deux qui avaient l'esprit plus plus vif. Mais en tout cas, euh, bah, c'est la règle 13 qui a été de, des lois du jeu qui a été appliquée selon laquelle un ballon sur frappé sur phase arrêtée qui revient dans les pieds du tireur euh, en ayant touché le montant si personne d'autre n'a touché la balle entre temps euh, ben bah, voilà, ce sera coup franc pour l'équipe pour l'équipe adverse. C'est ce qui a poussé l'arbitre à refuser cette, ce but dans le temps additionnel ce qui est assez fou c'est vraiment que ce soit un coup franc on, on imagine mal un joueur
2: qui est à 25 mètres tirer un ballon et le recevoir dans la seconde qui suit sans que personne d'autre n'ait eu à, à le
0: toucher c'est vrai que c'est plus connu sur, sur penalty. Voilà. Hein.
2: on a surtout cette loi qui est très connue quand il s'agit des pénalty un joueur qui tire un, un penalty, si le ballon heurte la barre transversale ou le poteau il ne doit pas la retoucher avant quelqu'un d'autre et généralement c'est parce que le gardien la touche ou la dévie sur les montants qu'il peut la reprendre mais là c'était assez fou et donc Rennes malheureusement s'est incliné 2 buts à 3 et en parallèle aussi Marseille était allé perdre à Brighton 1-0 avec un but de Rao Pedro le buteur donc de l'équipe anglaise qui finit meilleur buteur de la phase de groupe avec 6 buts euh, qui c'était vraiment sa compétition en tout cas pour l'instant puisque Brighton continue l'aventure et Rennes-Marseille qui ont du coup fini deuxième de leur groupe tout comme Toulouse qui était qui ne pouvaient pas vraiment viser la première place de Liverpool. Et donc, euh, les trois clubs qui sont partis en barrage. Et puis, pour finir sur le dernier club français-européen, euh, c'était Lille, qui a fini en beauté avec, euh, malgré tout, pas mal de difficultés contre Klaxvik. 1 3-0 avec trois buts sur pénalty. C'est assez peu commode aussi pour le souligner. Et euh, Lille finit premier de son groupe avec euh, quatre victoires et deux nuls. Et je reviens aussi un peu sur le, la Ligue 1, forcément, pour finir cette page foot avec euh, l'affiche du week-end. Un très bon match nul pour Lille qui recevait le Paris Saint-Germain avec ce score de 1 but partout. Un but de Mbappé à la 66 ème sur pénalty, légalisation, légalisation pardon, de David. Jonathan David à la 90 plus 3. Est-ce que l'un de vous regardait ce match? J'y tu... étais. Ah ben bah
0: oui, oui, tu étais au stade. J'y étais au stade et euh... ouais, bah. On... Célébré comme une victoire ce but. Ouais, carrément. Déjà, l'ambiance était magnifique à. À Pierre Mauroy, la Decathlon Arena, pardon, mais euh... oh, l'offense, l'offense, Ouais, l'offense. Mais euh... bah, c'est mérité, hein, tout simplement. Euh, les Lillois ont fait jeu égal, si ce n'est mieux que les des Parisiens qui euh... Offensivement, vraiment vraiment du mal à proposer un, un jeu. Euh, bah en fait, on a du mal à trouver la cohérence de Louis Sénéry qui, au départ, euh, aligne une équipe assez, assez surprenante et ça a donné un, un Paris Saint-Germain qui trouve ses seules opportunités à travers les débordements de 12 semaines d'Embélé mmh. et euh, s'en remet à Kylian Mbappé sur transition, mais c'est à peu près tout. Donc, Et, et les Lillois, en face, euh, voilà, ont beaucoup défendu, mais en même temps, euh, s'en sont tenus à un plan de jeu qui était très efficace de la part de, de Paulo Fonseca et Jonathan David d'entrer... Euh, Quelques minutes plus tôt, eh bien, vient mettre son, son but qui, personnellement, en plus, va lui faire du bien. Donc, euh, oui. c'est mérité pour les Lillois. Et pour le moral le canadien, ça ne peut que
2: l'aider. Lui qui avait fait une grosse saison l'an passé euh, euh, à la tête euh, successivement de Nicolas Pépé, Victor Rosimène, Jonathan David, qui avait confirmé. Et là, euh, en l'occurrence, pas vendu cet été. Donc, c'est un peu aussi le peut-être le revers de la médaille de se dire. Euh, Tiens, on va encore plus t'attendre puisque tu nous montres que tu es capable de le faire, donc fais-le tous les ans. Donc on va voir aussi ce qu'il en est. En tout cas, le Paris Saint-Germain était avant ça sur 8 victoires de rang en championnat quand même. Il faut souligner que Lille met fin à la série et Lille reste invaincue grâce à ce but à la dernière seconde à domicile cette saison. Euh, pour finir la page Ligue 1, d'ailleurs, vendredi, nouveau choc encore avec une deuxième victoire pour l'Olympique lyonnais. Victoire 1-0 à Monaco avec un but de Jeffinho à la 85e minute. Deuxième victoire de la saison pour Lyon en championnat. Deuxième victoire de suite donc. Et Lyon sort de la zone rouge devant Lorient, 17e, et Clermont, qui sont 18e, qui ont tous les deux perdu dimanche après-midi. Les Merlus de Lorient, c'était contre Strasbourg à domicile. Et Clermont était, a, était allé perdre à Marseille, 2-1. Lyon, série en cours.
0: Vous l'avez vu venir celui-là <rire> Le but de Jeffinho Sur une magnifique passe de. Metlandais a pris un très bon relais de Cadewere. celle-ci il, il fallait la trouver
2: ah, et puis côté, euh, donc, côté Marseille aussi, donc victoire 2-1 de, de à domicile contre Clermont avec un but notamment de Amin Arit, euh, qui fonctionne pas trop mal depuis qu qu'il est revenu en France et qui joue euh, pour Marseille mais ce but là était son premier depuis le 20 avril 2022 c'était lors du troisième but lors de la victoire 3-2 à domicile contre Nantes j'ai dû aller chercher très loin parce que c'est vrai qu'il ne fait pas euh, généralement de très mauvais matchs, mais euh, pour ce qui est de marquer, mmh. il, 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 il a toujours eu beaucoup de déchets. Donc, il y euh, a eu euh, sa grosse blessure. Et, et euh, entre-temps, bien sûr, sur cette durée-là aussi très longue, parce que l'an dernier, euh, absent euh, toute une demi-saison, euh, pour une, une grave blessure. Et puis on finit quand même par les Lançois qui ont battu Reims samedi soir aussi, rappelons-le. 2-0, but de Saïd, Wassé Saïd et de Cortés à la 75e. Et Lance toujours dans le bon wagon avec une 7e place à égalité. D'ailleurs, avec Marseille, tous les deux à 26 points, est-ce que vous sauriez me citer, avant de changer de sport, les cinq équipes à n'avoir perdu aucun de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 Il y a Lille. cinq équipes qui sont invaincues ces derniers temps.
0: Ouais. Depuis le 26 septembre, Lille. meilleure série. Ouais, Lille. n'a jamais perdu C'est
2: sur les cinq derniers matchs. Aucun Paris. de championnat, aucun match perdu. Hein Paris Oui. Lille Oui. Euh... Marine Oh oui. Bah alors. Ah, vous mettez des blancs, il suffit de proposer. Euh,
0: Marseille Oui. <rire>
2: je te tends la perche hein, oui.
0: Lens oui. Reims non, et non Reims c'est ah sur Reims. quatre défaites consécutives n'importe quoi j'étais ouais. sur l'inverse bah là ils viennent nice. de perdre en tout cas non même pas Nice qui a perdu même aussi et,
2: et c'est justement celui dont je n'ai pas le... encore parlé c'est Brest c'est Brest ah bah, putain, mais oui. Brest qui est euh, en l'occurrence 5 qui est à égalité de points avec Lille donc et qui est euh, deux points devant Marseille et Lance en championnat c'est Brestois qui reste euh, encore dans ses places européennes peut-être que ça va tenir finalement encore un paquet de temps Allez, on change quand même. On passe d'un ballon rond à un ballon ovale. On fait un petit retour rugby quand même avec un nouveau week-end européen de Champions Cup donc, et de Challenge Cup. Et les clubs français encore pas mal dans le dur. En Champions Cup, on a trois victoires à noter avec celle de l'UBB, l'Union bordeaux bègles contre Bristol 36-16, celle de Lyon, du Loup contre les Bulls 29-28. Alors ça, là aussi pas passé loin. Et la, la vraie belle démonstration du week-end, c'est la victoire du stade Toulousain là-bas, chez les Harley Queens, euh, 19-47. Euh, et sinon, de l'autre côté, toujours en Champions, euh, en, oui, en Champions Cup. Pardon, pour ce qui est des autres clubs français, on a aussi donc, les défaites de l'Aviron bayonnais contre Glasgow à domicile, 11-12. Dommage aussi pour un petit point. Euh, une autre défaite pour un petit point, celle du Stade Rochelet contre les Stormers, 21-20 là-bas. Et, et enfin, dimanche aussi, il y avait la défaite du Stade français à domicile contre le Leicester 24-27. C'est aussi pas passé loin. Mmh. Et un petit mot au Challenge Cup avant de vous demander un petit retour là-dessus. Mais victoire seulement, j'ai envie de dire, de Pau contre les, les Dragons 24-21 à domicile. Et Montpellier qui a vraiment été en démonstration contre les Ospreys à domicile. 38-5. Et petite défaite pour Clermont, Castres, Oyonna et Perpignan. Euh, et du coup, au classement, on se retrouve avec euh, un peu des, des extrêmes, j'ai envie de dire, des, des équipes euh, comme Perpignan qui se retrouve dernière de leur groupe et Montpellier euh, qui plafonne, Toulouse qui est, qui est dans le bon wagon. Euh, on a vraiment les hauts et les bas là, clairement ouais. dans, dans, cette, dans ce début de phase de groupe. Oui, ce qui est le plus est étonnant,
0: bon, des équipes comme Perpignan, Montpellier, euh, qui sont en difficulté. Alors Montpellier est un peu mieux sur la scène européenne, mais Perpignan c'est une équipe qui est déjà en, en difficulté sur le, enfin, sur la scène nationale, sur le top 14. Euh, ce qui est le le plus étonnant, c'est cette défaillance du double champion d'Europe en titre, euh, La Rochelle, qui est sur deux défaites consécutives en grand danger pour, euh, pour, la, pour la suite. Euh, Toulouse a fait du bon travail euh, ce week-end. Et puis, bah, euh, c'est la même chose pour l'UBB, qui est sur deux, deux grosses grosses victoires. Et ça, c'est le plus, le plus impressionnant pour l'instant côté français. Oui, effectivement.
2: Et puis, si euh, je devais vous donner le dernier mot de cette page de résultats, si je vous parle de sport un peu insolite avec un français impliqué dedans, est-ce que vous sauriez me deviner à l'avance, la Préchotte, un peu euh, ce, de, ce dont je vais parler Ah euh, si, Fléchette. Mais oui, bien sûr, Hugo, Hugo Marceau est sur tous les sports, il suit tout. Thibaut Tyrol, ça euh, Tricol. Tricol, pardon. Mais c'est bien, mais c'est... Je m'excuse au bas, Je te donne un bon 9 sur 10. Merci du, à toi. N'écran, tu, tu auras tes félicitations pour ce premier trimestre. <rire> Euh, entier passé à la fin avec de nous. cette première
0: enfin... année j'aurais un bon bulletin <rire> première victoire
2: au championnat du monde donc pour le français Th euh, Thibaut Tricol euh, au 100... premier tour du championnat du monde oui au premier tour hein, mais première victoire du coup euh, pour lui euh, victoire euh, face au 67 e mondial le belge Mario Vandenbogaard. Bogard euh, le, lui il est 146 e mondial il a emporté 3-1 et donc c'est d'ailleurs le seul français en liste dans ces championnats du monde qui viennent de démarrer. Et il rejoint les 32e de finale, mais devra défier jeudi Rob Cross, l'anglais, 8 e mondial. Euh, là, en l'occurrence, ça va être vraiment un gros gros duel pour lui. Euh, Est-ce qu'on est qu peut croire quand même à une petite perf, là, français. Ouais,
0: c'est vraiment des sports où il y a quand même des énormes... Je ne suis ouais. pas un spécialiste des non, fléchettes, mais où il y, a, il y a des énormes écarts de, de niveau. Mais c'est vrai que c'est quand même la belle histoire. C'est lui qui avait été le premier Français déjà à, être, à participer à un, un mondial, je crois que c'était il y a quatre ans ou, ou quelque chose comme ça, il y a quelques années en tout cas. Et là, d'atteindre ce gap de la première victoire française dans un championnat du monde, c'est... C'est une bonne nouvelle C'est
2: ouais, assez impressionnant, si vous regardez le tableau euh, des championnats du monde mmh. de, de, de fléchettes, assez, euh, on, ça fait presque un peu olympique de voir la représentation et de voir qu'il y a toujours les anglo-saxons qui sont quand même inventeurs des fléchettes, hein. c'est vraiment chez eux, c'est dans leur pub, mais il y a un singapourien, un euh, lituanien, un français, un, euh, il y a vraiment des, des toutes petites nations comme ça qui ont leurs représentants, et nous français, euh, bien que les fléchettes ça nous parle quand même un petit peu... Je, j'ai l'impression qu'on est trop aimé là-dessus, mais au niveau professionnel et compétition, on a un. C'est Thibaut Tricole, donc on espère que ça soit pas mal. En tout cas, a priori, sur ce parcours-là, il pourrait prétendre à mieux que 5... 146e mondial. Waouh, il y a une non-réponse, ça hoche de la tête, mais... Qu'est-ce
0: que tu veux que je te réponde Non, c'est très bien. En vrai, si ça peut être une, une figure pour la, pour, pour la suite, pour le, la discipline, pour que les Français puissent s'en puissent inspirer, et puis ben voilà surfer sur, cette, euh, sur la, cette dynamique individuelle ce serait, ce serait très bien
2: super merci euh, à vous euh, écoutez on, on va faire la première musique même si du coup problème technique il y a je pense que si là j'essaye de relancer une technique en plus c'est dommage je ce soir c'était euh, Cadobis c'est vrai avec euh, Hugo qui, vrai, vrai. qui avait le choix des chansons là, je, je propose hein, j'essaye de t'en lancer une mais euh, non, euh, mais j'ai bien compris que mais tu m'as euh, non, non, mais je ne veux pas. En fait, tu je... m'as annoncé
0: ça comme un cadeau de Noël en plus.
2: Bien monsieur. sûr. Évidemment que non. Donc, euh, eh ben, on va faire avec les moyens du bord. On, on vous laisse quelques instants avec, euh, avec une musique. Euh, et puis, on, on, on revient. On a tout de suite. Hein, ne, ne partez pas. Le Campus Sport Club se poursuit ce soir pour la dernière de l'année 2023. Et on est de retour de cette courte pause musicale dans le Campus Sport Club. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Euh, pour rappeler les petits soucis techniques, on, est, on essaye de, de trouver des, des moyens, des substituts j'ai envie de dire, euh, pendant l'émission pour essayer de régler tout ça. Et, et nous, dans le Campus Sport Club, on enchaîne comme d'habitude après les résultats, les news avec toi Gaëtan. Du coup, pas de jingle pour l'instant pour te lancer. J'essaye de, de régler les choses après. Euh, j'ai évoqué les résultats européens avec des clubs qui ont plus ou moins eu chaud aux fesses, mais euh, tous nos clubs français se sont qualifiés pour les phases finales des compétitions européennes. Pas toujours la leur, mais ça nous, ça nous donne du coup des tirages assez intéressants.
1: Ouais, exactement, petit tour d'horizon d'abord avec le Paris Saint-Germain, désormais seul club à représenter l'Hexagone en C1. Le club de la capitale hérite de la Real Sociedad en huitième de finale. Un tirage plus que favorable pour les Parisiens, deuxième du groupe F à l'issue des phases de poule Pas d'euphorie pour les hommes de Luis Enrique à la suite de ce tirage clément, mais place à la vigilance face à une équipe qui certes n'a plus disputé de huitième depuis 2004, mais qui reste sur un très bon début de saison. On prend maintenant la direction de l'Europa League avec nos quatre autres clubs français. Le moins épargné d'entre tous, c'est bien sûr le Stade Rennais, qui nous offre une affiche XXL face au géant milanais, encore nostalgique de la coupe aux grandes oreilles. Un tirage qui fait peur au vu du bilan actuel des Bretons. Trois défaites, un nul, une défaite sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. C'est le champion d'Ukraine, le Shakhtar qui se dressera sur la route des Fosséens un adversaire expérimenté dans cette compétition qui a déjà pris le meilleur sur le FC Barcelone cette saison. On reste dans le sud pour retrouver Toulouse, annoncé face au Benfica actuel de fin du Sporting en championnat et très gros prétendant pour pour la compétition. Après l'exploit face à Séville à, à Bollard les et Or s'en sortent plutôt bien quant à eux avec un, un adversaire à leur portée, Fribourg, sixième du championnat allemand. Petite question là qui me vient à l'esprit, est-ce que vous voyez un club peut-être un peu plus du lot euh, et, qui, euh, et qui peut euh, peut-être aller au bout qui sait, de, cette, de cette Europa League
2: Déjà, je pense qu'à dire sur les clubs, celui qui a quand même le tirage le plus favorable sur le papier, c'est le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, en phase finale, est capable de nous réserver les, les meilleures surprises. Euh, donc, un peu compliqué tout ça. Mais euh, à savoir que, pour moi, à part peut-être Rennes et Milan, mais est-ce que Milan est très dangereux enfin, fait aussi peur que que par le passé euh, parce que j'ai dire bah, est-ce que euh,
0: avant l'état pas... du Stade Rennais Milan est plus fort que le, le Stade Rennais oui. même si c'est oui. pas du grand Milan cette année est euh, Milan est plus fort que le Stade Rennais donc si ce sera une Stade Rennais que... version Europe ou Ouais, Stade Rennais version euh, Tout court. version euh, version 2023-2024 ce sera ce sera vraiment compliqué mais c'est enfin, c'est moi je trouve ça bien d'avoir cette affiche là euh, en barrage euh... C'est une bonne nouvelle pour les supporters euh, rennais. Et puis voilà, l'exploit le, non plus n'est pas, pas, pas à exclure. Moi, j'aime beaucoup l'affiche Toulouse-Benfica. Euh, quand on sait que Toulouse, euh, on certes, est en difficulté sur la scène nationale, mais a réussi à, à, à mettre à son tableau de chasse Liverpool, à, à sortir deuxième de ce groupe-là, là où on ne les attendait pas forcément, face à des équipes comme l'Union saint gilloise qui sont aussi des, des équipes qu'on qu imaginait au moins aussi fortes que Toulouse mais euh, mais voilà face au Benfica euh, revoir Di Maria face à une équipe française euh, tout ça c'est des... enfin moi ça me plaît c'est vrai mm. pour Di Maria euh, très bon argument <rire> même par rapport à
1: pour à le Reine, reste je pense que... <rire> pour le reste bof euh... par rapport à Rennes pour l'histoire je veux dire si Milan passe on aura peut-être un si Marseille passe aussi peut-être un remake de 93 Hey. Olympique de Marseille-Milan. Euh, il bon, n'y aura pas l'OM Valenciennes euh, juste avant, mais... Oh. Du coup... Euh... T'es vache un peu, là. <rire> hein. Bah non, mais... Marine, on, on se pète pas. un peu. Ouais. Je suis
2: parisien après, aussi. Dis quelque ouais. chose. Enfin, ouais,
1: voilà.
3: Voilà. <rire>
1: C'est tout ce qu'on a à dire, pour ça. Voilà. Attends, je parlais du Paris Saint-Germain. Le, le verdict est tombé euh, vendredi dernier pour, euh, pour Christophe Galtier, un an de prison, avec, un, avec sursis et 45 000 euros d'amende pour l'ancien entraîneur du, du Paris Saint-Germain, jugé pour discrimination et harcèlement lors de l'exercice 2021-2022 à l'OGC Nice. Une affaire qui a débuté en avril 2023 suite aux accusations du responsable niçois Julien Fournier dans lesquelles il, il précisait le caractère raciste de certaines interventions de Christophe Galtier. Le natif de Marseille a été, durant son jugement, accusé de, je cite « instrumentaliser le ramadan » selon Damien Martinelli, procureur de la République de Nice. Autre décision qui, qui vient tout juste de tomber, étant parlé justement Hugo de la pause, celle de euh, Saïd Chaban, ancien président euh, d'Angers, jugé en début de semaine et condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis pour euh, agression euh, sexuelle euh, aggravée. On reste euh, dans le thème de la direction euh, des scandales et du football, avec la nomination il y a quelques jours de Jean-Michel Olas à la vice-présidence de la Fédération française de football, élue par euh, l'Assemblée générale avec euh, 78,58% sans autre concurrent. Olasse s'assure un siège confortable à la fédération après avoir été évincé de la présidence lonaise en juin dernier par l'homme d'affaires, John Textor. Une arrivée qui vient épauler l'actuel président de la FFF, Philippe Diallo. Un duo rempli de projets et d'ambitions, mais un duo qui fait parler pour leur lien plus ou moins étroit avec Noël Le Legrette quittons à présent la fédération pour en retrouver une autre, la fédération française de rugby euh, qui est en pleine crise de budget, la fédération a confirmé euh, lors d'une assemblée générale euh, ce week-end un déficit euh, structurel conséquent, à peu près 40 millions de déficits en deux ans les sources euh, sont multiples, on pointe déjà l'échec euh, de l'objectif financier de la coupe du monde euh, à domicile, la fédération est selon euh, certains spécialistes pas loin d'être perdante avec euh, cet événement et puis d'autres projets investissements sont, sont venus euh, taper dans la caisse, bref euh, l'objectif L'objectif est maintenant de, de faire des économies et de chercher de nouvelles ressources. Le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Gris, a insisté sur le développement de l'Ovalie dans la France entière, ainsi que sur l'obtention de licences, peut-être un levier de secours pour redresser la Fédération. Autre information rugby, mais plutôt rugby à 7 cette fois-ci, avec l'officialisation du tournoi final de qualification olympique, qui aura lieu du 21 au 23 juin au stade Jean-Louis II à Monaco. Euh, toujours par rapport aux Jeux Olympiques, euh, les autorités russes ont fait part de leur, de leur mécontentement, là récemment en début de, en début de semaine, concernant euh, la décision du CIO euh, d'accepter les athlètes russes et biélorusses sous bannière russe et sous certaines conditions. Euh, le président, Vladimir Poutine, pardon, a précisé dans une de ses conférences que ces conditions de participation nuisent aux valeurs de l'Olympisme et demandent euh, plus de précision euh, concernant euh, ces paramètres. Quoi qu'il arrive, la France sera prête. Les transports seront prêts à en croire les dires de, de Mme Pécresse ce week-end. Euh, petite question rapidement pour, pour, clôturer, pour clôturer un peu le, le sujet Jeux Olympiques. Vous pensez qu'il y aura des, des problèmes par rapport à l'organisation, à la gestion de ces Jeux Olympiques dans la capitale, dans la France entière aussi, parce qu'on sait quand même qu'il y a des, certaines épreuves qui sont délocalisées à Marseille. Mmh. Il y avait des, euh, surtout déjà un problème au niveau logement,
2: on va dire de, de ce qui était euh, traitement aussi des mmh. étudiants et de, de tout ça. Euh, pour ce qui est ensuite des transports euh, les discours ont complètement changé entre temps et on promet qu'il y aurait plus de trains plus de métros pour faciliter tout ça à euh, ah, des prix plus chers mmh. du coup en haussant le prix mais avec le tourisme et l'attractivité que vont apporter les JO, euh, ils savent très très bien euh, ce qu'ils font, c'est malin de
0: parisiens mais bon... Euh... Il y aura quand même des, des parisiens qui devront des trajets, euh, des trajets Normal, à, a, à, ca, de à, 4, à 4 euros euh, au quotidien et, euh, et eux ne bénéficieront pas forcément du, du tourisme, en plus il y a autour des, des sites de compétition des zones très larges qui seront euh, entre guillemets euh, euh, fermées d'accès sous réserve d'être un résident de la, de la localité, mais il faudra présenter un code bar, etc. Donc pour les Parisiens, ce sera à peu près un mois, deux mois d'enfer, mais euh, euh, pour, le, pour le reste, euh, pour la gestion d'ensemble, la, enfin, la première question, c'est est-ce que, pour moi, hein, ce sera la, la cérémonie d'ouverture Est-ce qu'on n'a pas été trop ambitieux euh, au niveau sécuritaire, notamment est-ce que cette euh, cérémonie d'ouverture euh, sur la scène, la première, on le rappelle, si elle se, elle se confirme euh, à ciel ouvert dans l'histoire, hors d'un stade, dans l'histoire des, des Jeux Olympiques euh, d'été, en mouvement, en plus, en mouvement, d'autant plus, euh, ça risque, enfin, euh, vraiment, vraiment, plus on va se rapprocher dans cette année 2024 de l'échéance, plus on va tâter l'ambiance, mais elle risque d'être un petit peu tendue autour de cette euh, organisation pour l'instant. Euh. Estanguet et Co. restent dans leur standard et dans leur idée, mais euh, il va falloir suivre ça. C'est la principale. Le reste, on peut pas vraiment deviner, je pense. Non, c'est toujours dans le cadre d'une compétition. Tu allais faire un plouf dans la scène pour les tester
2: dernièrement. Euh...
0: La, la qualité de l'eau Ouais, pourquoi pas. La température les... Dans les deux cas, ça m'a repoussé. Ah ouais, non, non. Ça tente pas Non, non. Je, je, je plains aussi. Les Pourtant, j'ai niveau pour là. faire le triathlon olympique, mais, euh, mais bah, c'est vraiment l'eau qui me repousse à m'inscrire. On, on te croit, Hugo. On finit
1: rapidement par du tennis
0: avec les ambitions saoudiennes
1: qui commencent à se faire voir de plus en plus avec après la Formule 1, le golf et le foot. L'Arabie saoudite fait du tennis. son affaire personnelle en témoigne l'organisation du, du Next Gen ATP Finals sadjeda dont on avait parlé il y a deux semaines. Petite dernière question pour clôturer ces news. On en pense quoi de cette ambition de, de vouloir s'approprier un nouveau sport comme le tennis, comme on a pu voir dans d'autres sports, mais là là on le voit justement pour
0: pour le pour le tennis ça s'inscrit dans la logique de l'Arabie Saoudite, la logique d'État de, de vouloir s'implanter dans le dans le sport. Les exemples sont sont nombreux. À commencer par le par le foot, mais il y en a il y en a plein d'autres. Il y a le projet Néum avec les Jeux d'hiver asiatiques en 2030, 2029. Euh, et puis là, oui. Et puis derrière la Coupe du Monde. Euh, de football qui devrait arriver, mais euh, ça pose toujours question parce que là, actuellement, au-delà de l'Arabie saoudite, l'ATP est en train de rénover et réfléchit à rénover tout son système de, de compétition. Et, enfin euh, voilà, moi, ça me pose question de se dire que l'Arabie saoudite et ses ambitions euh, d'État rentrent dans ce, ce calcul-là, mais bon, c'est des logiques financières et économiques, évidemment qu'on ne maîtrise pas, mais, euh, mais ça, ça pose vraiment question.
2: Merci beaucoup Gaëtan pour, euh, pour ces news. On, on avance dans ce nouvel épisode du CSC sur Radio Campus 106,6 FM. Euh, il est temps d'aborder un petit moment euh, débat, comme, euh, comme il est souvent euh, coutume de faire dans ce CSC saison 3. Euh, je vous ai demandé à chacun chacune euh, de sortir euh, du lot un Français, vraiment côté coup de cœur, hein, je tiens à préciser, un Français et une Française qui, selon vous, auront marqué 2023 de différentes manières, que ce soit des sportifs dans, dans leur discipline, par leurs résultats, des dirigeants, autres, qu'importe. En tout cas, un Français et une Française. Et on, on va pouvoir revenir là-dessus tous ensemble et, et puis euh, acquiescer ou non avec les choix de chacun. Euh, Est-ce qu'on fait honneur aux femmes Commençons par les femmes, bon. les Françaises oui. Les Françaises, euh, je vous laisse du coup euh, proposer le tour de rôle. Et il y en a un qui veut tout de suite défendre euh, Marine. Marine, allez.
3: Allez, on y va. Euh, bah moi j'ai choisi Julia Simon. Bah, un peu compliqué de dire euh, sportive de l'année, sachant que c'est euh, saisonnier. Mais euh, mais ouais, j'ai trouvé qu'elle euh, avait changé de statut avec la campagne 2022-2023. Et cette année, c'était un peu la confirmation. Ça a commencé en février avec les Mondiaux. Euh, enfin, la France n'était pas fameux, fameux. Mais au final, euh, Julia Simon qui s'impose comme une vraie leader et qui, qui fait trois médailles. Alors qu'il y a de ça quelques années, c'était hors top 10 et vraiment pas de médailles dans les grands rendez-vous. Donc euh, ouais, moi, j'ai mis, euh, mis là. Elle a un peu mal commencé à Ostersund. Mais au final, euh, là, elle fait son premier podium en Suisse euh, ce week-end. Donc euh, moi, j'ai choisi Julia Simon en, en française de l'année.
2: Ouais, très compliqué euh, surtout quand c'est des compétitions oui. euh, la plupart des sports font de toute façon une saison qui démarre euh, en septembre et qui se termine oui. euh, plus tard et pour l'hiver c'est encore plus compliqué beaucoup plus concentré donc euh, en tout cas on va surtout noter euh, la fin toi, oui. tu, tu, toi tu veux relever la fin de saison qui lui fait décrocher le titre
0: la confirmation le oui, championnat oui, du monde ça. tout ça et garçon est-ce que euh, l'un de vous a aussi je dis à Simon non non, non. j'y ai pensé pour moi il y avait un trio qui se détachait oui. vas-y euh, dans ce trio il y a celle que j'ai retenue finalement c'est Clarisse avec Beninou ah, oui. aïe 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 je
3: pense qu'on avait tout ça Gaëtan tu es
0: là bah, je te je glisserai elle était là Je, je te... écrit je te glisserai la troisième Gaëtan mais non euh, re... enfin être être championne du monde euh, et en revenant 11 mois après être devenue maman euh, c'est c'est juste c'est juste hallucinant euh... et il faut il faut le souligner il faut le il faut le montrer d'autant plus que Clarisse Agbenino, c'est, enfin, c'est son sixième titre mondial, mais même, même au-delà de ça, la performance intrinsèquement, elle est, elle est monstrueuse. Euh, Agbenino a fait aussi troisième du, du Master Mondial, donc c'est la, la, finale mmh. entre les 12 ou 16 meilleurs judokats, 16 meilleurs judo euh, du, du, monde. C'était à Budapest, en, en, Hongrie, à, à l'automne. Donc, euh, voilà, retour réussi. 11 mois seulement, je rappelle, 11 mois seulement après son, sa grossesse, euh, c'est euh, tout bonnement phénoménal. Comme Justine Bresces-Boucher là qui vient euh, Absolument.
2: retrouver les sommets Absolument. avec un, un triplé. Euh, je n'ai pas évoqué des
0: résultats aussi... Euh,
2: j'ai dû, dû un peu séquencer, mais euh, Brésas Boucher qui a signé un triplé assez fou le week-end dernier avec euh, sprint. le sprint, poursuite et ma start. Non. Ce qui est euh, d'autant plus fou pour les Françaises puisque c'est assez rarissime. Gaëtan, du coup, euh, pour la Française, on sait aussi que c'est Clarisse. Ouais. Je, je t'invite à proposer du coup ton homme, ton français. J'ai pas d'homme,
1: j'avais deux femmes. eu
2: deux femmes Ah, tu as de la réserve. Ouais. Tu, triches. Deux
1: tu triches. Tu triches. J'ai demandé un. Bah Allez-y. Je, je, oui. je dis ma deuxième femme. Vas-y, rapidement, vas-y. Enfin, l'athlète. La, la, oui. T'es hein. polygame, on le oui, sait. Mais, di, donne, donne. Céline Boutier. C'est oh, pas mal. Bah, bah, oui. Rappelle peut-être, du coup, bah, euh, Très grande golfe française, si ce n'est la meilleure. Euh, J'ai envie de dire la meilleure, justement, qui a obtenu le, le meilleur classement mondial euh, bah, d'un français au, au golf. Tous les temps, je veux dire. C'est celle qui s'est hissée, euh, du coup, au, au plus haut niveau. Euh, voilà une amoureuse, une amoureuse de la compétition qui était. Euh, bah qui, qui était destinée au, au sommet des toutes petites et, euh, et donc moi j'ai suivi un peu voilà son parcours elle est montée en puissance euh, d'année en année euh, j'ai envie de dire que c'est un exemple de régularité parce que voilà euh, elle a crescendo d'année en année elle est rentrée dans le top 10 bon euh, faut savoir qu'elle est arrivée, euh, elle était première mondiale en amateur en 2014 puis en 2017 euh, non en 2016 2016 elle est rentrée sur le circuit professionnel et là tout s'est enchaîné très vite Et Cette année ça a été vraiment un très gros tournant C'est-à-dire qu'en juillet 2023 Elle a remporté son premier championnat majeur Et c'est symbolique Parce qu'en plus c'est le, le, le championnat, le championnat Déviant qui est le seul tournoi majeur en France, donc dans son pays natal. La française sacrée chez elle. Ouais. Donc euh, voilà, on l'a senti très ému euh, lors de sa, de son, de sa conférence de presse juste après sa victoire. Donc euh, c'était vraiment très beau à voir. Euh, ce qui lui a permis justement de, d'atteindre la quatrième place du classement mondial et ensuite elle a remporté la, la semaine suivante euh, l'Open d'Écosse féminin qui lui a permis de monter sur la troisième place euh, du classement mondial. Donc euh, voilà, très grosse golfeuse à suivre. Euh, bien sûr, euh, on en fait un peu... Euh... Ce que j'aime bien justement, on en fait... On la starise pas assez. Et ça, et ça j'aime bien en fait. Les médias n'en font pas trop une idole, mmh. un or massif comme beaucoup d'autres sportifs, mmh. comme on avait pu faire comme Tony Hockey en 2016 après les Jeux olympiques. Enfin, C'est aussi, aussi aussi
2: le côté que le golf est un sport euh, aussi euh, très UP, très reconnu, Exactement. avec des grandes compétitions historiques, parce que le golf est une pratique euh, quand même qui remonte euh, de facilement au 19e siècle, avec les premiers grands tournois, le British Open. Mais, en l'occurrence, il n'y a pas un énorme écho non plus dans, dans le côté populaire.
0: Donc Également parce qu'elle qu elle, elle a 29 ans, et même si au golf, on évolue plus ouais, tard. Plus, plus vieux. Tard, ouais. mais, mais je pense que si on prend enfin l'âge voilà, intrinsèquement dans le sport, ça joue aussi de voir des jeunes très jeunes dans l'esprit des gens qui, qui très rapidement, de, ont des, des capacités et ont des, mmh. des, des aptitudes particulières. C'est vrai que 29 ans, ça semble moins euh, ça semble même impactant. C'est peut-être aussi une, un élément. Oui, bon. Et du coup, Gaëtan, je t'invite carrément
2: donner tout de suite ton homme. Quand même, enchaîne donc. Tu vas me gronder. Non, dis voir. J'ai
1: mis, 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 mis que deux filles.
0: Je suis dit, euh, original, je vais prendre que deux filles. Et et je pas suis, un... Moi, je salue, je salue. Et pas un garçon. Je salue. Et en plus, il a été habile parce que bah, sur le coup, sinon, il avait que Bigninou et c'était
2: oui. cuit. D'accord, Et eh ben, alors euh, Hugo un homme, si tu as.
0: Ouais, euh, bon, j'avais euh, Olivier Crumbles, mais on en a, on a déjà assez évoqué parce que. C'était ma mention honorable, je m'étais noté de côté. Hein, ben, disant, moi ouais. aussi, enfin, voilà, bon, on l'a déjà dit. Mais la
2: compétition, l'année aussi a été euh, extrêmement forte. Euh,
0: l'année monstrueuse, trois titres euh, en 20 ans euh, après un comeback. Euh, avec euh, cette capacité à s'être déjugé quand euh, il a été jugé par ses joueuses trop euh, trop critique trop sévère trop hargneux. Mmh. Euh, il a pris du recul et là il est vraiment vraiment euh, euh, la... parfait dans sa gestion de groupe et dans son dans son expertise euh, technique avec les, les joueuses qu'il prend euh, donc voilà olivier Crumbles, euh, mention spéciale. moi j'ai été de vous voir du côté de la natation mais j'ai pas pris Léon marchand. Mmh. Parce que euh, okay. j'ai été parce Trop que évident mais parce...
2: On, parle, on parle quand même du français ou oui. de la française qui a mais... le plus marqué dans le sport son mais année, année pris, des pris... fois l'évidence c'est quand même si c'est lui c'est lui c'est pas grave
0: j'ai pris, euh, pris euh, Maxime Grousset plus que Léon Marchand parce que Maxime Grousset a fait euh, une, une, une année pardon, euh, en termes de nombre de compétitions et de, com de courses remportées plus complète que Léon Marchand sur les grands je parle sur les grands championnats parce que Léon Marchand euh, voilà, est, est un compétiteur euh, universitaire euh, outre euh, Outre-Atlantique, euh, bon voilà, on le rappelle, c'est aussi un triple champion du monde avec un record du monde à la clé, et c'est le meilleur nageur français. Léon Marchand, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pas le meilleur 2023 pour toi. Mais alors. pour moi, le, le français de l'année en natation, et c'est là aussi une manière de témoigner la très bonne santé, de, le renouveau de la natation française, c'est l'année de, de Maxime Grousset. Pour rappel, Maxime Grousset, euh, donc c'est triple champion de France Grand Bassin euh, au début de l'année à Rennes 100 mètres nage libre 50 mètres et 100 mètres papillon euh, quadruple champion de France en petit bassin 100 mètres 4 nages 50 mètres nage libre 50 mètres et donc 100 mètres papillon euh au championnat du monde de Fukuoka là où Léon Marchand obtient ses trois titres de champion olympique à côté de ça Maxime Grousset remporte olympique. son premier euh, mondial pardon <rire> je, je suis un petit peu en avance excusez-moi à côté de ça Maxime Grousset euh, obtient son, son premier titre euh, sur 100 mètres papillon, sa premier titre mondial c'est d'ailleurs le cinquième temps de l'histoire et puis il y a eu tout récemment ces championnats d'Europe en, en petit bassin en Roumanie à Autopénie euh, où Léon Marchand n'était pas présent et c'est là que je, je souligne mon, mon choix euh, ben voilà, Grousset a guidé les, les bleus en remportant la course reine, le 100 m nage libre et ça, c'est euh, à voir s'il s'alignera dessus à Paris mais c'est très intéressant devant notamment Popovici qui était à domicile et qui a un autre énorme sport de la, de la natation et puis en remportant trois autres sur 50 mètres, 100 m papillon et euh, le relais 4x150 50 mètres mixte Pardon, nage libre avec Manodou, Bonnet et Gastaldello. Année ultra complète pour Maxime Grousset qui a été chercher ce qu'il avait à, à aller chercher. Et euh, la principale chose, c'est se mettre en confiance pour les, pour les Jeux. Parce qu'il sera dans l'équipe de France le lieutenant de Léon Marchand et il aura vraiment, il doit avoir un rôle à jouer pour l'Olympiade. Et on finit par toi, Marine, du coup, avec ton français.
3: Ouais, bah du coup, moi, si je t'écoute et que je dis le français qui a le plus marqué l'année, même si c'est inévident, je dirais Antoine Dupont, forcément. Mais sinon, j'avais plus, plus en tête les frères Lebrun parce qu'un peu à l'image de je reste dans la continuité de, de Julia Simon. Ils ont changé de dimension en 2022 et pareil, c'était l'année de la confirmation. Et au final, je pense qu'on peut dire que la confirmation a été aussi aisée que la révélation et qu'ils bah, font une année assez exceptionnelle. Ils battent, ils battent des records et puis ils ont réussi à poursuivre vraiment leur progression pour grimper encore plus haut dans les hiérarchies. Donc au final aujourd'hui c'est les deux meilleurs joueurs de, de leur pays et puis euh, et puis ouais je les je les mettrais bien en sportif de l'année.
0: OK. Et tu deux filles là Tu passes à deux filles euh, deux garçons pardon avec euh, avec les frères Lebrun. Euh, je fais d'une pierre deux coups. C'est pas mal. Ouais, passer bon, bah, dans le top <rire> 10 hein, euh, désormais dans le top ouais. 10 Félix Lebrun huitième mondial. Vous trichez en fait quand même. Énorme pour des conditions vous trichez tous euh, un peu euh, à votre sauce, c'est ça. Hein ouais, mais ils ont <rire> ils ont raison enfin Félix Lebrun euh, mais j'ai pensé,
2: j'ai pensé euh, ouais. au frère Lebrun. Et, euh, et moi, de mon côté, je m'étais noté euh, plutôt Julia Simon, compliqué chez les femmes.
0: Et euh, euh, Pauline Ferrand-Prévost aussi. Ouais. Ouais. Onzième titre mondial en individuel. Euh, ouais, je Ouais, Avec euh, ces ouais, deux titres, année en cross-country, en short track. Ouais, j'ai vraiment relevé le côté euh,
2: compliqué euh, dans, dans ce monde de, bi de biathlon. Euh, euh, surtout pour les Françaises qui, entre elles, en plus, tirent la bourre euh, et vont essayer de, de chercher, en plus, euh, des victoires. Euh, et on, on le voit, en plus, avec le retour de Brésas boucher euh, l'éclosion de Lou Jean Bonneau. Est, bon. on, on est appelé aussi à peut-être les voir euh, toutes se batailler pour les, les places mondiales. Et donc, comme là, euh, Julia Simon, et euh, chez les garçons... Euh, Victor Wembanyama, pour moi, c'est assez évident. Parce que c'est le, le, le profil qui sur le sportif, ce n'est pas, pas une question de palmarès, c'est vraiment une question d'aura, de, de renommée,
0: d'impact. De, de, et 2023, c'est l'année, pour moi, Wembanyama, euh, à mes yeux. À l'image d'Antoine Dupont, c'est les deux oui. Français qui ont ouais. rythmé l'année sportive des, des Français et des, des Français, notamment les, les moins sportifs. Tout le monde a entendu parler de Victor Wembanyama et tout le monde a entendu parler d'Antoine Dupont. Je ne suis pas sûr que les gens aient entendu parler... Euh, de de Félix Lebrun ou de Julia de Julia non. Simon mais c'est surtout c'est surtout ceux qui interrogent le plus
1: Antoine Dupont et Victor Omoniama là avec les Jeux Olympiques par rapport à la question du rugby à 7 pour Antoine Dupont et par rapport à Victor Omoniama et euh, l'équipe de France aux Jeux Olympiques non mais voilà parce que c'est vrai que du coup les championnats du monde ils les avaient un peu délaissés pour son pour pour assurer sa bonne sa bonne entrée en bah pour en, pour le pour la NBA donc ça posait forcément des questions pour pour les Jeux Olympiques quoi
2: Super. Merci en tout cas à chacun chacune
1: d'avoir joué le jeu, plus
2: ou moins, que Gaëtan, euh, chez les garçons. Mais t'avais vraiment pas de garçons en tête ou non, pas juste que tu bon, dit, euh... non,
1: je me suis dit, euh, je vais faire deux filles. Euh... Choix éditorial. Puis en fait, je, je savais, je me suis dit. Vous Contre avez... éditorial, genre. Vous alliez forcément choisir euh, voilà, le Marchand ou Wembenyama. Ah non, Marchand, bien, marchand là, vous n'avez pas, pas, pas été choisi. Ah ouais On s'est peut-être tous dit la même chose, alors.
0: Bah ouais. oui, moi, c'est. Enfin, mmh. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, Moi, je valide le choix, Gaëtan.
2: Moi, j'ai pas vraiment pensé à Lyon Marchand, euh, étrangement. Tu vois comme si, euh, si j'avais. est que tu de... connais pas grand chose en sport euh, Non, ton... j'ai <rire> con connais fréquemment rien. Euh, écoutez, il, euh, il reste un peu moins de dix minutes. Euh, on, on va même pas proposer de, de, de deuxième musique. On, on va continuer sur notre lancée. Si vous le voulez bien, euh, autour de moi, on en profite. Il reste deux chroniques. On va quand même nous profiter. Euh, quand même de ce moment-là, dernière. Ouais, dernière de l'année, quand même. En fait, hein, on fait une petite di di dégression, discrétion. Euh, donc, on va pouvoir enchaîner. Euh, Marine, j'ai quand même essayé. Du coup, euh, pour ta chronique qui arrive tout de suite, puisque c'est l'heure du moment nordiste dans le Campus Sport Club, euh, avec euh, Marine, qui était euh, sur de la gymnastique euh, ce week-end, euh, comme souvent dans le moment nordiste, et je, tu vois, je perds mon langage là. Euh, on arrive euh, à proposer des extraits sonores que tu as, mais il y a des problèmes techniques, alors je vais essayer quand même de les faire passer à l'antenne, euh, pour rythmer ta chronique, en tout cas c'était de la gym à la Madeleine, à côté de Lille, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Exactement, ouais, j'étais à la Madeleine pour voir le deuxième match des gymnastes de Guillaume Noé dans ce top 12. Donc pour les non-amateurs de gym, ce qui était d'ailleurs mon cas avant samedi, petit rappel de, de ce qu'est le top 12. Donc pour, pour situer, un, en gymnastique, ce serait l'équivalent de la Ligue 1 en foot ou du top 14 en rugby. Donc les 12 meilleures équipes de France concourent dans un championnat. C'est un championnat avec des matchs aller-retour où ces 12 équipes sont réparties en 4 poules de 3 équipes. Les premières équipes de, de chacune des poules se qualifient pour les demi-finales et ainsi de suite jusqu'à la finale. Euh, euh, ouais, du coup le top 12 euh, ce sera des rencontres euh, des affrontements avec 3 euh, agrès donc l'équivalent de 3 épreuves et dans chaque épreuve 4 duels qui opposent à chaque fois un gymnase de chaque équipe ces duels rapportent 3 points en cas de victoire 2 points en cas de match nul et 1 point en cas de défaite et le cumul des points détermine le classement au sein de chaque poule la Madeleine est tombée cette année dans, dans la poule de Bourges et de Valoris euh, en football on aurait volontiers qualifié cette poule dont, dont héritaient les Madeleinois de, de groupe de la mort et après une défaite de peu à Bourges lors de la première journée 26-22, la Madeleine recevait cette fois Valoris, le tenant du titre, pour la troisième journée du top 12. Mais les cris d'encouragement de leur public n'auront pas suffi à des Madeleinois affaiblis et face à des Valoriens à la qualité supérieure. En effet, petite mésaventure à l'échauffement pour les nordistes. Écoutons Guillaume Noé, enfin essayons de l'écouter, euh, qui nous raconte comment une sieste peut changer une rencontre de gym de haut niveau.
4: Alors bah déjà il nous a est une pièce principale, c'est Tom Mazia, en fait on a un gym qui, bah, qui se blesse en sortant de sa sieste, il se prend un tapis et, et il tombe sur son épaule et du coup il, il pouvait rien faire, donc ça ça a déjà tourné en question, et après bah, du coup notre stratégie elle a changé complètement, on voulait commencer en barre parallèle, quoi. on a dû bah, tout revoir en une heure de temps pendant l'échauffement. donc ça ça, bah, ça a fait un peu mal déjà.
3: Et oui, contraint de devoir euh, tout revoir après ce forfait de l'un de leurs tauliers à l'échauffement, les Madeleinois ont choisi de laisser leurs invités commencer au bar parallèle et c'est Matteo Levantesi, international italien, qui lançait le festival Valorien avec une large victoire face à Antonin Lemel. Malgré le nul d'Ena et Fouchard, les duels se suivaient et se ressemblaient ensuite. Paco Fernandez-Enrique et Léo Saladino creusaient l'écart pour Valoris. Puis ont passé au deuxième agré, les Anneaux. Et dans cette épreuve, c'est Axel Brecht et Saladino et les Ventesi, encore une fois, qui permettaient aux Valoriens de mener 8 à 20 à l'issue du troisième duel. L'expérience et les planches de Dave Tian permettaient tout de même aux locaux de gagner leur premier duel. Et pour le troisième et dernier agré au sol, euh, malheureusement, rebelote. Malgré des belles prestations de Lemel, Maréchal et Fouchard, les Madeleinois s'inclinaient dans leur duel. William Memar allait lui aussi sauver l'honneur et remporter le sien. Et en plus, pas face à n'importe qui, puisqu'il affrontait euh, Filippo Castellaro, le champion d'Italie au sol. Et euh, il s'est imposé, mais évidemment, ça n'allait pas suffire pour rivaliser. Score final 17-31 Écoutons encore une fois, essayons d'écouter une nouvelle fois Guillaume Noé pour l'analyse, la prestation de son équipe et les, les échéances à venir.
4: Après quelques duels qui jouent à 2-3 dixièmes, la petite chute au sol de Julien, on partait pas forcément pour gagner, enfin d'ailleurs on partait pas pour gagner sur tous tomes, mais on aurait au moins espéré faire un peu plus de points. Nae Fouchard a super bien travaillé, Julien il fait sa petite chute au sol, Maréchal a super bien travaillé aussi, donc on n'a pas à rougir, mais bon, content, non je peux pas dire qu'on est content, mais il y a des bonnes choses, on passe pas... voilà, on a montré de la gym quand même, on a essayé de se battre avec le prochain match du coup ce sera le 27 janvier et puis l'objectif, bon on sait qu'on va être en barrage et qu'on va essayer de se placer au mieux pour... enfin on sait que... tout n'est pas fait mais bon on s'en doute un petit peu et l'objectif ce sera le 30 mars pour l'objectif principal de la saison pour se maintenir
3: Voilà du coup rendez-vous il l'a dit le 27 janvier pour leur prochain match de top 12 et le 30 mars, le 30 mars pardon, pour le potentiel barrage qui les attendra en vue du, du maintien en top 12
2: Merci beaucoup, euh, Marine, pour ce moment-là. Si t'as vu, j'ai essayé, on a triché un petit peu. Un petit peu. Euh, du coup, il reste encore quelques minutes, euh, dernière chronique de cette dernière de l'année, qui d'autre que Hugo Marceau pour, euh, pour clore le festival. Euh, Hugo, qui finit, comme d'habitude, avec les, euh, les immanquables. Est-ce que tu veux un jingle ou pas On essaye. Allez, euh, vas-y, hein, fais veux ton plaisir.
0: Hein tu veux
2: Allez, j'essaye. Oh, yes.
0: Il ne faudra pas les manquer. Voici... Les immanquables de la semaine. Les immanquables de la semaine. Et plus que jamais, il ne faudra pas les manquer bien parce que c'est les vacances de Noël et qu'il va falloir les, les occuper même si on est un petit peu en avance. On commence avec, euh, dès demain, ce sera donc pas encore les, les vacances. La dernière journée de Ligue 1 en 2023. En semaine, un multiplex pour finir l'année en beauté. C'est la 17e journée avec les 8 matchs qui se dérouleront à 21h. On suivra avec attention Toulouse qui recevra Monaco dans l'obligation de faire un résultat. Carles Martinez-Novel, le coach des Occitans, est sur la sellette. Euh, on, Toulouse est 15e. Un point devant Lyon, le barragiste, qui va mieux et qui recevra Nantes. Et deux points devant euh, Lorient, les Lorientais, les Merlus, qui sont 17e et qui n'avancent plus non plus. Avant d'aller défier Brest à Le Blé pour un derby euh, breton crucial, mais ce sera pas simple pour les Lorientais. Ce sera compliqué. Euh, les autres affiches du multiplex de 21h sur Prime Video, les voici Strasbourg-Lille, Clermont-Rennes, Reims-le-Havre et Montpellier-Marseille. PSG, Metz et Nice-Lens, ce seront les deux seules rencontres à suivre sur Canal Plus Sport et Canal Plus Foot, toujours à 21h. Ça sent la trêve dans pas mal de sports au ce week-end, c'est donc très calme, mais c'est Noël. Et qui dit Noël, dit Boxing Day. Pas de vacances en Première League comme chaque année, on jouera toute la semaine pour le plus grand plaisir des, des fans de foot. Je vous donne les plus belles affiches jusqu'au 1er janvier, samedi 23, 18h30. Le choc de la Première League entre le 2e et le 1 Liverpool, Arsenal Houndfield. si ça c'est pas un cadeau avant l'heure. On croise les doigts pour vivre un You'll Never Walk A no sous la neige. Ce serait beau, n'est-ce pas Mardi 26 décembre à 21h, je vous propose un Manchester United Aston Villa au coin du feu. Et puis pour finir la page foot, le match de la nouvelle année. Happy New Year à Anfield cette année une nouvelle fois. Les Reds pour le premier game de Premier League en 2024. Ce sera Liverpool-Newcastle à 21h. Là aussi, les trois affiches que je vous ai citées sont à suivre sur Canal Plus Foot. En NBA on va aussi jouer à Noël, le NBA Christmas Games, le lundi 20 les NBA pardon Christmas Day Games, c'est pas facile à dire. Les lundis, le lundi 25 décembre en France, vous pourrez suivre ça sur Beansport avec 5 affiches au programme et comme chaque année pour l'occasion, euh, les horaires sont compatibles avec notre sommeil et ça ça régale New York Milwaukee à 18h, les Denver Nuggets champions en titre face au Golden State c'est à 20h30. L'affiche historique les Celtics Contre les Lakers, Boston contre Los Angeles, ce sera 23h. Et dans la nuit, à 2h, Miami Philadelphie et puis Phoenix Dallas à 4h30. En attendant, jeudi soir à 20h, je vous propose une belle affiche de Ligue des Champions. C'est du volet. Et c'est avec, avec le club français Tours qui se déplace chez l'ordre italien de Trenté, vainqueur à trois repices de la compétition. Les Tours en jeu sont condamnés à l'exploit. C'est à suivre euh, avec l'abonnement payant sur le site eh bien, de la Fédération internationale, Européenne, pardon, la CEV de deux volets. Et puis si vous êtes plutôt sport d'hiver, vous pourrez suivre jeudi le slalom féminin de Courchevel. L'épreuve est de retour dans le calendrier cette année et pour l'occasion, eh l'épreuve se déroulera en nocturne avec une première manche à 17h45 et la deuxième à 20h45. Voilà les amis, vous êtes parés pour les vacances.
2: Superbe, merci énormément Hugo pour ce, ce magnifique programme euh, nous on va pouvoir se reposer et en même temps pas trop avec ce qu'il y a à faire merci aussi à, à Gaëtan et à Marine ce soir pour l'émission on s'excuse encore pour les quelques soucis techniques de ce soir euh, du coup c'était la dernière de l'année la semaine prochaine ça sera Noël et d'ici là je vous dis portez-vous bien bye bye tout le monde